2: en dag före alla andra redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen podplay och naturligtvis är det gratis
0: Hon har ju uppgett att hon ville göra rätt för sig och mådde dåligt över det här hon hade gjort och vid perioden under den här tiden 2018 så mådde hon väldigt dåligt och nu mådde hon bättre men för att kunna gå vidare så vill hon göra rätt för sig för huvudregeln är ju, de spår som är avsatta omedvetet av gärningsmannen vid brottstillfället, det är de spår
1: vi vill ha, inga andra. Jag tror att det här är den gången som vi har fått mest puls, när vi ser att den här mannen kommer mot oss. Varför göras det sånt enormt besvär för att bli av med kroppen? Det här är ju någonting som man aldrig liksom kan gå
0: ska jag gäller så och bondas jag fortfarande över det här.
2: Jag aldrig glömmer på den som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brottet. Den juridiska mordebeställaren, del 2. Välkomna till det andra avsnittet av den juridiska mordbeställaren, som handlar om attacken mot advokaten Henrik Olsson-Lilja, eller rättare sagt, den person som stod bakom överfallet. Det var på morgonen den 6 september 2019 som advokaten blev överfallen utanför sin lägenhet av en man som avlossade minst två skott med en pistol han hade med sig. Det ena skottet snuddade advokatens huvud, det andra gick in i hans bröst bara någon centimeter under hjärtat. Olsson Lilja lyckades fly från platsen och nere på gatan föll han ihop framför en polis som just passerade och redan där och då berättade han vem han trodde låg bakom attacken. En kvinnlig jurist och domare som han haft en mångårig och personlig konflikt med. Kvinnan greps någon timme senare efter att hon började prata med några poliser som stod vid avspärrningarna. Hon anhölls men åklagaren lyckades inte få henne häktad utan hon släpptes. Spaningarna efter skytten gick däremot bättre. Spår av DNA fanns på advokatens händer efter slagsmålet som brutit ut under attacken. Och med hjälp av det kunde en man, mycket känd av polisen, gripas. Han erkänner att han skjutit men menade att det var ett misstag egentligen- vill han bara skrämmas. Varför vill han det? Och på vems uppdrag? Ja, det vägrade han att svara på. Så när rättegången startar är det bara han som är åtalad. Den 16 april 2020 döms han. 12 års fängelse. Och där skulle historien kunna ta slut. Skytten dömd, inga bevis på att någon annan skulle vara inblandad. Men plötsligt vänder allt. Bara några dagar efter domen- så grips den kvinnliga juristen jag kallar Kerstin igen- misstänkt för ett likadant brott- fast ett år tidigare, 2018. Och offret den gången skulle också vara- Henrik Olsson Lilja. Det som fick allting att vända- var ett telefonsamtal från Kerstins väninna Sissi. Ett samtal som kom- Redan några dagar efter attacken på advokat Henrik Olsson Lilja. som medan rättegången pågick mot skytten pågick också utredningen om det här andra fallet. Ulrika Hammarin var biträdande utredningsledare.
0: Ja, redan i samband med skjutningen den 6 september så kom det in ganska mycket tips till oss. Och bland de här tipsen som kom dagen efter skjutningen så var den här kvinnan Sissi ringde till oss. Och berättade sin historia om att hon kände Kerstin sen tidigare. Och att eh, hon hade varit med och försökt se till att Henrik skulle
2: dödas. Men det var då ett annat sammanhang. Det hade ingenting med den här skjutningen att göra. Det var ett annat sammanhang.
0: Ja. Och just då så var det väldigt hektiskt i själva ärendet från 2019 och skjutningen. Men eh, vi började kolla upp hennes historia- och i alla de delar som vi kunde kontrollera efter så pass lång tid som kvitton, taxiresor, kontoutdrag, vittnen så visade sig att hennes historia stämde. Och då blev hon väldigt intressant för oss.
2: Den som ringde var alltså en väninna till Kerstin och jag väljer att kalla henne för Sissi. Den historia hon berättade var uttömmande, detaljrik och oerhört graverande för Kerstin. Det visar sig att hon nämligen redan 2018 försökt få någon att mörda Henrik Olsson Lilja. Och den som kom att hjälpa henne var just Sissi. Hennes berättelse innehöll allt som åklagaren behövde. Som detaljer, som namn, som andra saker vilka stödde hennes historia. Och det här samtalet kom alltså in till polisen bara några dagar efter skottattacken mot advokaten. Varför ringde hon, tror du?
0: Jag vet inte, men jag tror att hon har ju uppgett att hon ville göra rätt för sig. Hon mådde dåligt över det här hon hade gjort. Och vid perioden under den här tiden, 2018, så mådde hon väldigt dåligt. Och nu mådde hon bättre. Men för att kunna gå vidare så vill hon göra rätt för sig.
2: Allt började med att Sissi mötte Kerstin av en slump- en restaurangtoalett på Kungsholmen i Stockholm. Och här berättar de själv under rättegången om det mötet.
1: Kommer liksom till den här restaurangen med väska, rullväska, stort sett pop-up-tält. Eh, ser ut som att jag har varit på festival liksom. Har väl inte duschat på några veckor och ja, är väl sprudlande glad. Pratar oavbrutet med min väninna. Om den här killen som jag har träffat och den här andra killen som jag har haft i Gambia som jag kanske måste göra slut med. Och I alla fall så behöver jag gå på toaletten. Och det är liksom här någonstans hela mitt liv förändras till sämre. Jag går på toaletten. Jag inser att jag har fått mens. Och på toaletten så ser jag en kvinna. Hon står där och hon står i en lång blå klänning och liksom, ja, hon ser ståtlig ut- men liksom samtidigt ganska ja, men lite tilltuffad på något sätt. Och jag frågar lite, sådär, ja, men du, du har inte möjligtvis en, en tampong eller någonting. Och då svarar den här kvinnan att nej, tyvärr inte just nu. Men jag brukar ha det för att jag har fortfarande min period och fast jag är 50 år. Och, och hej och, och så här kan det vara och liksom, Så vi börjar prata- och skratta- och liksom bonda. Eh, pratar tjejgrejer. Eh, det visar sig att hon heter Cecilia. Säger hon. Jag heter också Cecilia. Och i liksom ett tillstånd där så tycker jag- att det här är helt fantastiskt och magiskt. Och så här, wow. Så här, det här måste vara ödet liksom på något sätt. Eh, jag går tillbaks- till min väninna som sitter kvar- ute på restaurangen. Och hon- eh, hon går efter en stund och då är det så att den här andra kvinnan på toaletten som sa att hon heter Cecilia, vilket hon också gör men vilket är hennes andra namn. är hennes första namn. Så sätter sig vid mitt bord och vi börjar prata.
2: Har du varit kund tidigare kan du också använda koden om du avslutat ditt abonnemang för 12 månader sedan eller längre. Tack. HelloFresh.
0: Ny säsong
1: av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan,
2: händer just det. är detta inte okej.
1: Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi.
0: Streama på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay.
1: I podden Något kajko garanterar skötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite bronsbak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay? Därför har jag
2: Ur det här mötet föddes en vänskap som kom att gå över i en mordkomplott. De två bytte telefonnummer och några dagar senare träffades de. Kerstin berättade redan då om sin konflikt med Henrik Olsson Lilja. En konflikt hon återkom till gång på gång när de två träffades. Sissi kände att hon ville hjälpa Kerstin på olika sätt och ur detta föddes mordplanerna. Sissi hade presenterat Kerstin för sin vän Ömer. Vid ett tillfälle träffades de tre i Sickla i Nacka kommun och där tycks mordkomplotten ha födts. Vi hör Sissi själv berätta om detta under rättegången som kom att följa.
1: Och sen så får jag ett samtal några dagar senare. Jag med då att de ja, kommer kosta 50 000 kronor. Och det här är då för att kunna införskaffa en pistol och en skyddsväst. Och det är jag som kommer göra det. Jaha, är det du som kommer göra det? Jag blev lite förvånad faktiskt. Jag trodde egentligen inte att nej. Um. Men han var så himla liksom bestämd och ihärdig att Nej, men det, det, jag, jag ska fixa det här. Jag kommer göra det här.
2: Ja, Ömer var alltså den som skulle utföra själva dådet. Men Sissi fick också sina uppgifter att ta hand om.
1: Så jag kontaktar och informerar henne om att det kommer kosta så här mycket pengar. Då säger hon att hon inte har så där mycket pengar på sitt konto just nu. Men hon, hon vill att jag ska låna de här pengarna till henne. Och jag säger ju, har sagt innan med att jag har inte så bra ekonomi. Jag har lovat min pappa att inte ta flera lån. Jag vet inte ens om jag får ta flera lån. Men hon säger att ja, men om du löser det här så lovar jag att du kommer få tillbaka de här 50 000. Och du kommer få tillbaka med ränta. Och du behöver inte oroa dig liksom. Så jag tar ett lån. 50 000 kronor och möter upp Ömer han får mitt kort och återigen under de här maniska perioderna pengar har liksom inget värde egentligen så han tar ut 20 000 först eh, tror jag det och sen så om jag inte minns helt fel så behåller han liksom mitt kort och han tar ut ytterligare en summa på kvällen och sen så får jag tillbaka mitt kort och då ska han alltså beställa vapen och skyddsväst för att utföra det här dådet. Eh, trycker och pushar på att eh, det måste ske så fort som möjligt. Eh, gärna innan eller inom två veckor. För då är det den här förhandlingen som kommer äga rum. Och eh, det behövde hända innan det här. var viktigt. Liksom. Och Hon sa till mig och jag behövde vidarebefordra det här till Ömer som i sin tur liksom skulle vidarebefordra det till sin kontakt. Men hon, hon sa liksom att jag kan inte stressa på de här killarna. Liksom. Det är inga grabbar man leker med utan det får ta sin tid. Det tog sin tid. Men det kommer liksom inga vapen. Och det kommer inga skyddsvästar. Och eh, blir fr frustrerad och irriterad och liksom, eh, försöker påskynda den här processen. Men det går inte. Och under den här processen när det då visar sig att det inte blir någon vapen så så försvinner Ömer spårlöst. Nej, inte spårlöst. Där, utan han, han, han backar i alla fall. Han, han drar sig ur på något vänster och han... Samuel liksom, känner inte tillit för att Ömer ska kunna klara av det här. Så Samuel liksom går in och tar rollen lite som, som ledare.
2: Ömer drog sig ur det hela, men Samuel, hans kompis, var villig att fortsätta.
1: Då började, liksom, började det prata om andra lösningar. Och eh, träffade jag då Samuel för första gången är då lite berusad vid det tillfället Ömer backar lite, drar sig undan medans liksom eh, sitter på min kökssoffa med Samuel bredvid sig och eh, väldigt tydligt berättar för Samuel det här måste ske det här behöver det gå till kan du klara av det här hon behövde försäkra sig om att han inte skulle banga liksom som, som Ömer verkade ha gjort lite
2: Kerstin ville också försäkra sig om att Sissi förstod hela planen.
1: Hon pratade också om liksom hur det här skulle kunna gå till. Hur man skulle kunna komma undan om man eventuellt blev påkommen. Hur man skulle cykla därifrån, låtsas ha någon barnstol där bak. för Hon hade jobbat med något fall där någon hade gjort något liknande och kommit undan. Och Liksom instruerade eh, oss i liksom att så här ska ni säga om vi åker fast. Eh, jag kanske kommer bli häktad. Då ska ni säga så här. Hon gav förslag på olika företrädare som kunde vara bra om man skulle åka fast. Eh, prata bara 98% sanning. Nu kanske jag pratar lite mer än 98% sanning. Och jag vet att det är kanske inte är alla som uppskattar det men jag känner att det är det jag behöver göra för att få fram min version av den här sjuka historien.
2: Vid ett tillfälle skickar Sissi en bild på Olsson Lilja till Samuel men det skulle hon inte ha gjort. Kerstin blev vansinnig.
1: Jag visar honom en bild eller jag smsar honom kanske en bild lite senare. Um. och blir tokig när hon får reda på att jag har smsat en bild tänker du inte med så alltså är du dum i huvudet tänk om de raderar om, om du lutar fram som jag gör så hörs det mycket bättre Tack. Okay. Ja, i alla fall så skickar jag iväg den här bilden och jag får en liksom att eh, nu har jag gjort fel nu, eh, nu fattar du inte det dum i huvudet så här. tänk den här telefonen måste du göra av med. Gör, gör det, skaffa det en ny.
2: När ett skjutvapen inte kunde fixas fram så blev det Sissis uppgift att ordna en kniv istället.
1: Jag eh, uppmånas då av att eh, skynda mig att köpa den här kniven innan stängning. Det är en söndag. Jag möter upp i stickla vid bankomaten. Hon tar ut pengar. Hon har även andra pengar instoppade liksom i kronboken. Jag får ungefär 500 kronor kanske. För det är det vad kniven ska kosta enligt den här hemsidan. Som Samuel visade mig. Och jag är i det här så liksom jag tänker inte. Jag är stressad och jag ska lösa med min dotter. Och jag måste liksom ja, det är liksom mycket. Runt omkring så att jag, jag blir liksom bara som någon jävla robot som hoppar runt och blir styrd liksom uppifrån. Så jag, jag tar en taxi, samma taxi som jag kom i. Men jag har inte pengar och betala den. Utan jag ber att få swisha pengar dagen efter. Jag ber honom att skynda sig på. Han har sagt till mig att jag ska berätta för liksom att ha ja, honom att skynda dig på för att du behöver köpa eh, typ utflyktskläder till din dotter som ska ut på utflykt imorgon. Hon säger att när jag väl till affären att jag ska gå till avdelningen där säljs jaktknivar att jag ska utge mig för att vara en tjej som ska hitta en gåva till sin pojkvän som älskar att jaga eh, som ska väga på jakt det här liksom, ja igång sen ja, så jag jag följer hennes råd jag köper den här kniven jag köper ett par vantar som Samuel har önskat sig så här cykelvantar så att det är antagligen inte ska lämna några fingeravtryck paketerar in den här kniven i ett litet paket och åker hem och lägger den i min garderob. Så typ.
0: Ny säsong av Robinson på TV4
1: Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. händer just Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt.
2: Något kajko, hör du på podplay? Därför är Ja, så här lät alltså Sissis berättelse. Den hon berättade för polisen och den som hon sen berättade i domstol. Hela historien nystades upp från början till slut- hur Kerstin manipulerat henne att hjälpa till. Hur Sissi i sin tur fixat en 17 år gammal pojke över att utföra dådet. Och när han backade ur tog en annan 17-åring Samuel hans roll i planen.
0: Vi skickade ju ut två förhörsledare som träffade henne.
2: Ulrika Hammarin igen.
0: Och jag vet att det där förhöret var väldigt länge. Och vi var väldigt noga med att berätta om det här och vi tror att det stämmer. Då ska ju hon delas misstank och ha en advokat. Men det lät ju ganska otroligt först. Men det gav ju också styrka till att Kerstin var intressant även i ärnet 2019.
2: Vad var det som gjorde att ni trodde på hennes historia?
0: Det var att allt vi kunde kontrollera i hennes historia stämde. Och det var ju saker som hon inte kunde hitta på. Utan det var hårda fakta, så som transaktioner. Och när hon berättade att hon hade träffat Kerstin på ett visst ställe- så kunde vi se att både hon och Kerstin betalade vi kontokort i samma område eller på samma ställe samtidigt.
2: Fanns det anledning då för er att vara misstänksam mot henne?
0: Ja, vi är alltid lite misstänksamma. Det ligger väl i, i vårt jobb och vår natur. Men ju mer saker vi kunde kontrollera upp, desto mer trodde vi ju såklart på henne.
2: Hur kunde hon då bli så manipulerad?
0: Ja, jag vet inte. Det... Jag tycker hon har ändå försökt förklara det i rättegången. Hon har ju fått väldigt mycket frågor från försvarsadvokaterna. Det var ju flera som ställde mycket frågor. Men jag tyckte att hon svarade bra på de frågorna.
2: Så bara några dagar efter att skytten Billy dömdes av Stockholms tingsrätt i en rättegång där Kerstins frånvaro liknades som elefanten i rummet ingen talade om så greps hon alltså igen. Och den här gången hade de svårt att snacka sig ur situationen.
0: Det var långa och komplicerade förhör. De gjorde ett oerhört arbete. De som höll förhören i, med samtliga ärendet.
2: Nu var det alltså samma huvudmisstänkta, nämligen Kerstin. Samma typ av brott, men en annan tidpunkt 2018. Och nu gick utredningen bättre än första gången. I den här utredningen också så är det ut. Två personer till som inblandade, Ömer och Samuel. Två unga killar som då skulle vara de som utförde gärningen. Först den ena killen, sen backar nu och sen den andra killen. Hur hittade ni dem?
0: Det gjorde en person hos oss som sökte våra system och inre spaning. Han gjorde ett jättebra jobb genom att hitta de här. och kunde koppla de här personerna.
2: Vad sa de när ni tog in dem?
0: Ja, det var ju lite skillnad på... Ömer och Samuel. Men Ömer och Sissi hade ju en väldigt nära relation tidigare. Och jag vet att Sissi sa ju även under rättegången att hon tyckte väldigt mycket om honom och månade om honom. Han kunde ju också bekräfta mer, av även om han nekade till brott, om situationer de hade varit med om. Samuel var ju lite längre ifrån men nekade ju också till brott. Men nekade ju till att överhuvudtaget ha träffat Sissi och Kerstin.
2: De gick ju ganska långt i sina förberedelser och sånt. Men vad var det som gjorde att det de ran ut i sanden?
0: Jag vet inte eftersom de inte har berättat om det. Men om man ska lyssna på Sissis historia så, så sa ju Samuel att han inte klarade av att göra det. Och Men så vet jag faktiskt inte.
2: Nu hade polisen en vattentät utredning. Och inte nog med att man lyckades nysta upp mordkomplotten från 2018. Som en bonus nästan lyckades polisen också gripa ytterligare en person som var inblandad i attacken 2019. Den som blev av, den som Billy dömdes för. Det visar sig att han inte var ensam, han hade en medhjälpare.
0: Ja, vi kunde ju se att när Kerstin släpptes den 9 september från häckningen så gick hon och köpte sig en telefon. Och det första samtalet, eller den första personen hon kontaktar är medhjälparen. Då hade vi fått den här DNA-träffen på skytten och då började vi ju titta på finns det någon koppling mellan de här och det kunde vi ganska fort se att medhjälparen på skytten hade ganska många gemensamma. Man hade bland annat suttit på anstalt ihop vid flertalet tillfällen och sen arbetade vi på att knyta dem tillsammans.
2: Vad var er teori då? Vad var hans roll?
0: Ja, att han var en mellanhand mellan Kerstin och skytten.
2: Det var så hon hade kommit i kontakt med med Oh. När den nya rättegången började så omfattade den båda gärningarna. Den som ställdes in och den som blev av. För den inställda dömdes Sissi för förberedelse till mord. Hon erkände straffet blev skyddstillsyn. Ömer dömdes också för förberedelse. Han nekade straff skyddstillsyn. Samma för Samuel. Han nekade också men blev dömd till skyddstillsyn. Och för den andra gärningen, den som blev av, dömdes nu den så kallade medhjälparen till sex års fängelse för medhjälp till försök till mord. Kerstin då? Ja, hon dömdes för båda gärningarna. Dels för att ha försökt förmå Sissi och de andra att mörda advokaten. Dels faktiskt att ha försökt och lyckats få Billy att utföra dådet. 12 års fängelse som sen blev 15 år i hovrätten.
0: Det var ett väldigt ovanligt ärende som jag aldrig kommer glömma. Det var ju inte de vanliga personerna som vi jobbar mot just i skjutningar och förberedelse till mord. Det är inte ofta vi får folk dömda. Det är väldigt svårt att få folk dömda för anstiftan och stämpling till brott. Och det är jag väldigt stolt över att vi kunde göra i det här ärendet.
2: Och därmed sattes punkt för det som måste vara ett av de märkligaste brotten i svensk kriminalhistoria. Berättelsen om juristen som blev mordbeställare. Ett år domare i hovrätten, några år senare åtalad och dömd av samma domstol.